0: Mmh, vietnamesische Nudelsuppe. Würzig und kräftig im Geschmack und einfach so lecker. Vietnam ist für mich das Nudelsuppen-Mekka schlechthin und trotz der schwülheißen Temperaturen stand das Nationalgericht fast täglich auf unserem Speiseplan. Inhaltstechnisch gibt es sie in allen Varianten. Mit Rindfleischstückchen, mit Schweinefleisch, mit viel Gemüse, mit wenig Gemüse. Scharf durch die Chili-Paste, süßlich-salzig dank Sojasauce in vegan oder eben ganz vietnamesisch. Oder eben mit einer ganz besonderen Art von Einlage, wie sie mir serviert wurde. Hey, ich bin Melanie und Gründerin von Rucksack rauf und weg, deiner zuverlässigen Quelle für tolle Reiseprodukte und nützliche Reisetipps. In meinem Podcast Rucksackgeschichten nehme ich dich mit in alltägliche, lustige und herausfordernde Erlebnisse, die mir bisher auf meinen Reisen so passiert sind. Warum? Um dir zu zeigen, dass es auch beim Reisen Hochs und Tiefs gibt und es genau diese Erlebnisse sind, die sie einzigartig und unvergesslich machen. Also komm mit mir mit und lass dich von mir in fremde Länder und Kulturen entführen. Bist du dabei? Dann Rucksack rauf und weg! Vor allem zu Beginn unserer Vietnamreise verging kaum ein Tag, an dem wir uns keine vietnamesische Pho, also die bekannte und beliebte Nudelsuppe, reingezogen haben. Es gibt sie bereits zum Frühstück, aber ist natürlich auch für Mittag- und oder Abendessen immer eine Option für die Vietnamesen. Wir konnten die leckere Brühe mit diversen Einlagen zwar noch nicht zum Frühstück schlürfen, aber wir haben uns relativ schnell angepasst. So landete die Suppe auch bei uns relativ schnell auf dem Frühstückstisch. Was? Das kannst du nicht glauben und wäre nichts für dich? Hm dann solltest du definitiv mal für eine längere Zeit nach Vietnam reisen. Aber ja, ich konnte mir das am Anfang natürlich auch nicht vorstellen, dass die Suppe mal Brot und Aufstrich oder gar Müsli ersetzt. Doch so sehr Florian und ich die vietnamesische Fahrt lieben, so schräg war auch mal unsere Erfahrung in einem Restaurant dazu. Habe ich schräg gesagt? Ich meine natürlich eklig. Denn ja, im ersten Moment war es richtig eklig. Es war einer dieser Tage, wo wir auf dem Weg durch die Stadt waren. Eine Sehenswürdigkeit hier, eine andere dort, dazwischen leckerer vietnamesischer Kaffee, dann wieder weiter und zum Abschluss ins Restaurant auf eine wärmende Suppe, denn es war ja noch nicht warm genug. Wir hatten einen richtig großen Hunger. Da die Speisekarte aber ausschließlich auf vietnamesisch war, konnten wir uns keinen großen Reim auf die angebotenen Gerichte machen. Flo entschied sich daher für einen klassischen Pfannkuchen, der entweder vorab gefüllt wird oder den man dann am Tisch noch selbst mit frischen Zutaten befüllen kann. Dabei ist alles möglich, von Gemüse über Fleisch und Fisch bis hin zu Sprossen, Bambusstücken, Kokosfleisch, diversem Grünzeug, Limettensaft und, und, und. Schmeckt echt lecker, das kann ich dir an dieser Stelle verraten und solltest du unbedingt probieren. Und für mich es sollte es ein Pott voll heißer, dampfender Suppe sein. Nur welche, das wusste ich nicht, denn alles, was ich auf dieser Speisekarte lesen konnte, war fo bla bla bla. Was da noch an Zutaten drin war, entzog sich leider meinen umfassenden vietnamesischen Sprachkenntnissen, die über die Bestellung eines Bieres sowie einem Bitte und Danke nicht weit hinausragten. Aber was soll's? Suppe, schließlich Suppe, oder? Da mir diesbezüglich auch die nette Bedienung nicht weiterhelfen konnte, da es bei ihr mit Englisch genauso weit war wie bei mir mit Vietnamesisch, habe ich einfach auf gut Glück bestellt. Fleisch aß ich ja zu der Zeit noch liebend gern und bislang bekam ich sie immer mit Rindfleisch und oder Schweinefleisch. Was sollte dieses Mal also anders sein? Die Bedienung nahm unsere Bestellung auf, die ganz klassisch aus dem Deuten auf ein Gericht auf der Speisekarte bestand und brachte uns kurz darauf unsere Getränke, die wir gierig unterstützen, weil wir schon so durstig waren. Mein Bauch knurrte. Das Lokal war brechend voll. Perfekt, dachten wir uns, denn wir saßen hier unter Einheimischen. Und wo die aßen, musste es ja auch gut sein. Wir waren die einzigen Touristen und dementsprechend ruhten auch viele, viele Blicke auf uns. Es wurde getuschelt und wir wurden auch herzlich angelächelt. Ganz so wie ich es dir schon in Folge 3, als wir auf dem Weg ins Mekong-Delta waren, erzählt habe. Es war uns überhaupt nicht unangenehm, ganz im Gegenteil. Es war ungewöhnlich, aber spannend. Die Kultur faszinierte uns. Die Leute lachten, redeten, gestikulierten. Die einen schmatzten, die anderen schlürften. In Vietnam war das ganz normal. Da gehört es zum guten Ton, geräuschvoll zu essen. Was, wie ich persönlich gestehen muss, für mich dann doch etwas gewöhnungsbedürftig war. Vor allem das Schmatzen konnte ich nicht gut ab und es gab während unserer drei Monate vor Ort noch die ein oder andere Situation, wo ich es als richtig eklig empfand. Aber wie sagt man noch so schön? Andere Länder, andere Sitten. Die Bedienung steuerte auf uns zu. In der einen Hand floß Pfannkuchen, der super lecker aussah und herrlich duftete. In der anderen Hand meine Suppe, die dampfte und rauchte. Oh ja, genau die wollte ich jetzt haben. Mir lief schon das Wasser im Mund zusammen, als sie sie vor mich hinstellte. Koriander, ein paar Karotten, ein paar Rindfleischstücke und natürlich Nudeln. Und wusstest du, dass man Suppe in Vietnam mit Stäbchen isst? Nein? Funktioniert folgendermaßen. Mit dem Stäbchen werden die festen Zutaten rausgefischt, also die Nudeln, das Fleisch, das Gemüse etc. Und mit dem Löffel in der anderen Hand löffelst du dann die Brühe dazu. Ich esse auch heute noch, egal wo wir sind, Nudelsuppe gern auf diese Art. Denn es erinnert mich immer an Vietnam und unsere grandiose Zeit, die wir dort hatten. Und mh, mm, war die lecker. Heiß und würzig. Der Dampf stieg mir ins Gesicht und ich merkte, wie sie mich von innen heraus wärmte. Bei 30 Grad war mir zwar nicht kalt, aber in keinem anderen Land schmeckt Nudelsuppe auch bei Hitze so lecker wie in Vietnam. Ich fischte mit den Stäbchen ein paar Nudeln heraus und schlürfte mit dem Löffel die Brühe nebenher. Und damit mir nichts von den leckeren Zutaten entgeht, rührte ich die Suppe einmal komplett um. Da macht es dann plötzlich plopp. Aus den Untiefen der Suppenschüssel hatte ich ein riesiges Fleischstück nach oben befördert, welches sich wohl unter den Nudeln versteckt hatte. Ich fragte mich, warum sie dieses Stück so groß gelassen hatten, denn ich würde es nur schwer mit den Stäbchen packen können, um abzubeißen. Außerdem hatte es auch irgendwie eine andere Farbe als das Rindfleischstück, das ich mir gerade zusammen mit einer Nudel in den Mund schob. Hm, das musste ich mal genauer inspizieren. Mit den Stäbchen und dem Löffel als Unterstützung fingerte ich an dem doch etwas komisch aussehenden Stück Fleisch herum und versuchte es umzudrehen. Es tauchte kurz unter, drehte sich und tauchte mit einem leisen Blupp wieder auf. Und mir blieb fast die Nudel im Hals stecken. Was ich da vor mir sah, ließ mich kurz schaudern. Noch nie zuvor hatte ich das in einem Essen gesehen, geschweige denn in meinem eigenen Essen gehabt. Ich musste auch zweimal hinschauen, um mich zu vergewissern, ob ich mich nicht irrte. Aber nein, es war tatsächlich eine. Das große Fleischstück, das sich da in meiner Suppe befand, war eine Schweinenase. Ich traute meinen Augen noch immer kaum, wollte ich die Suppe echt noch weiter essen, mein Magen knurrte und die Entscheidung war damit gefallen. Mein Hunger war größer als meine Abneigung. Ich fischte daher die Schweinenase kurzerhand und mit einer gehörigen Portion Ekel und Gänsehaut am Arm heraus, wickelte sie in die Serviette und versteckte sie ganz schnell hinter der Suppenschüssel, um sie nicht mehr sehen zu müssen. Mir lief es kalt den Rücken runter, als ich das knorpelige Fleisch durch die Serviette kurz berührte. Der Appetit auf Fleisch war mir dadurch gerade gehörig vergangen. Doch den Rest der Suppe löffelte ich trotzdem aus, wobei ich mich strikt ans Gemüse und an die Nudeln hielt. Geschmacklich war sie nämlich trotzdem sehr lecker. Diese Erfahrung werde ich nie vergessen und sie lässt mich auch kurz stutzig fragen, warum man zwischen Fleisch und Fleisch solche Unterschiede macht. Warum schmeckt ein Stück Rindfleisch gut, während eine gekochte Schweinenase Ekel auslöst? Wenn du Rucksack rauf und weg regelmäßig liest, bist du vielleicht schon mal drüber gestolpert, dass ich mich seit April 2016 vegetarisch und mittlerweile sogar fast vollständig vegan ernähre. In Vietnam selbst hat mir das zwar einen gewaltigen Dämpfer verpasst, aber abgeschreckt hatte es mich auch nicht, sodass ich trotz dieser Erfahrung weiterhin Fleisch aß. Und da Vietnam generell ein sehr fleischlastiges Land ist, erschien es mir ganz normal. Es mussten nochmal drei Monate ins Land ziehen, bis ich Fleisch sprichwörtlich nicht mehr sehen und essen konnte. Und rückblickend betrachtet war und ist es immer noch die beste Entscheidung, die ich für mich in Sachen Ernährung habe treffen können. Nichtsdestotrotz ist diese Schweinenasen-Nudelsuppen-Story natürlich auch Jahre später immer noch eine meiner lustig-schaurigen Lieblingsgeschichten, wenn ich von Vietnam erzähle. In der nächsten Folge Rucksackschichten wird's brenzlig. Brenzlig in dem Sinne, dass ich genug hatte. Ich hatte die Nase voll. Ich konnte nicht mehr und wollte am liebsten alles hinschmeißen. Denn wirklich alles und jeder hatte mich genervt. Und das ständige Reisen, Arbeiten, sich mit Hand und Fuß zu verständigen und das ewige Verhandeln fordern von mir in Kanton dann ihren Tribut. Musik Und wenn du auf der Suche nach klar strukturierten und übersichtlich aufbereiteten Produktempfehlungen und Reisetipps bist, dann klick dich mal rein auf www.rruw.de. Da kannst du mir übrigens auch deine speziellen Fragen rund ums Reisen stellen. Gerne als Kommentar oder per Mail. Ich freue mich schon, von dir zu hören. Alle relevanten Links und Infos findest du übrigens wie immer in der Beschreibung dieser Folge.